0: ההחלטה שלכם היא החלטה חשובה ואנשים רוצים שתחליטו, אבל תקבלו החלטה מושכלת ואחרי שקיבלתם את ההחלטה, תעשו שני דברים, תרתמו את כל הצוות מאחורי ההחלטה ותנו בראבק להצליח, ודבר שני,
1: בפנים, second gas yourself. אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג הראל, ובכל פרק נפגוש בכירה או בכיר בעולם ניהול המוצר, כדי להכיר טוב יותר איך באמת נראה התפקיד שלהם. מה האתגרים, התהליכים, הדילמות, ואיך באמת נראה היום-יום? היום נפגוש את דוד בלסם. דירקטור מוצר במידיו שנמצא שם מאז שהגיע כפרודקט ראשון בחברה לפני כמעט שלוש וחצי שנים. נדבר על כניסה לתפקיד בעולם שהיה חדש לו לגמרי. עולם של פינטק ותשלומים בין עסקים. איך נכנסים לראש של הכוחות שהם ממש לא אתה או את, ואיך שומרים על פוקוס וגם לומדים לשחרר אזורים מסוימים כחלק מגדילה משמעותית של הצוות. יאללה, נתחיל? אז דוד, איזה כיף שאתה פה.
0: תודה שהזמנת
1: אותי. אני שנתחיל ככה מאינטרו קצר שלך.
0: בכיף, אז אני דוד, בלסם, נשוי לרותם, יש לי ארבעה ילדים, תהילת העיר דרור ושחר, גר ביישוב שנקרא לזהב זהב בשומרון. קצת אחרי אלקנה, מי שמכיר, נמצא בעולמות הפרודקט מעל עשור בערך. היום מוביל את אחת מקבוצות המוצר במיליו, היה לי את הזכות להיות המנהל מוצר הראשון שהגיע למיליו, כשלא היה שם כלום. וואו. והיום היא חברה שווה 4 מיליארד, עם מעל 600 עובדים, זכות גדולה. וזהו, עברתי כמה וכמה חברות, אפשר לספר להם בשמחה.
1: מגניב, אז נשמעה לי באמת uh, הגדילה הכי קיצונית שיצא לי לראות ככה מקרוב, uh, בטח בפודקאסט. נכון. Uh, אנחנו בפרק הרביעי. יפה, uh, וואו. Uh, כן, okay. זה, <laughs> זכות, זה רץ מהר. <laughs> זכות, גדולה. <laughs> <laughs> כשהתחלת במיליו, uh, בעצם נכנסת בתור הפרודקט הראשון, כמה עובדים היו בחברה?
0: <laughs> אז uh, בעצם כשהגעתי למיליו, היו, אני הייתי עובד 31 רשמי, uh, היו כמה שעזבו כנראה לפני, כי זה היה ממש ההתחלה, אבל uh, בישראל היינו בערך 15. Uh, והייתי המנהל המוצר הראשון, היה בערך חמישה מפתחים, חמישה או שישה, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. היה לי, נכנסתי, השקנו, השיקו מוצר בטא מאוד מאוד ראשוני ממש לפני שהגעתי, אז היה איזשהו משהו מאוד מאוד ראשוני שהיזמים עבדו עליו, אבל לא היה כלום, חוץ מזה, היה הרבה הרבה רעיונות. Um, ובעצם היום למיליו יש כמה וכמה מוצרים, um, אז החוויה היא משוגעת. זה, אני, אני עכשיו, עוד מעט, אני עדיין לא סגרתי שלוש וחצי שנים במיליו, ושלוש וחצי שנים במיליו זה מרגיש כמו עשר שנים. Um, עברתי כמה גלגולים, בעצם התחלתי בהתחלה עם מוצר ה שלנו, מיליו.קום, שזה המוצר, כאילו, שאיתו התחלנו, שזה כולל מההתחלה לעבוד על איך נראה אונבורדינג, איך נראה חוויית תשלום, ניתן אולי רגע קונטקסט מה זה okay. מיליו, כי זה יכול לעזור, אבל מיליו בעצם מוצר, מי שלא מכיר, <laughs> זה מוצר לתשלומים, והחידוש שמיליו מביאה לעולם... זה שעד היום, אם הייתי צריך לשלם, אם אני בעל חנות קטנה, יש לי בית קפה, או הג'חנון פה למטה שעברתי בכניסה, אז נגיד כדי להכין את הג'חנון, אני מבין גדול בג'חנון, כי אשתי תמניה, אז אני... זה... כדי להכין ג'חנון, נגיד הוא צריך להזמין קמחים, ו... מה, אם הוא לא צריך להזמין, אבל קמחים, ונגיד יש לו שתייה, ועגבניות לרסק, אז יש לו המון המון ספקים שמביאים לו סחורה. עכשיו, הוא צריך לשלם לכל הספקים Eh, למרות שביט ו... מנסים לי, כן? <laughs> זה דיון אחר. באמריקה הוא לא יכול להשתמש בזל או בוונמו eh, או בכל הדברים שהוא משתמש בפיר טו פיר. אבל בסוף, אני לא יודע איך, מה הגודל של ג'חלום פה למטה, אבל מידע מטורף זה ש-90% מכלל העסקים בעולם, eh, סליחה, 80% מכלל העסקים בעולם בארה״ב הם, הם S&B, זה אומר חברות קטנות ובינוניות, ומה שמטורף ש-90% מהם זה פחות מחמישה עובדים. זאת אומרת שרוב העסקים בעולם זה לא מייקרוסופט ופייסבוק וגוגל זה פשוט מהם הם פאפ שפס שמפוזרים בארצות הברית ואז בעצם הם רגילים לעולם הקונסומר כי בסופו של דבר אנשים נכנסים אליהם לחלוט משלמים להם בכרטיס אשראי ובזה נגמר הסיפור ומצד שני הם מסתובבים ולחברים משלמים אז הם לא רוצים להשתמש בכל מיני כלים שעולים המון כסף, או מצד שני מאוד מורכבים, מחפשים משהו פשוט. והחידוש שהם אילו הביאו לעולם זה כמה דברים. אחד, זה בעצם לבנות את המוצר הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו תמיד אוהבים להגיד שרואי חשבון, מה שהם הכי אוהבים אצלנו במוצר, זה שכל הכוח שהוא הכי non-tech savvy והכי לא מבין בפייננס יכול להשתמש, זה אחד. שתיים, יצרנו מה שאנחנו קוראים לו ubiquity, שבעצם אם אני בתור בעל עסק רוצה לשלם לך בתור הספקית שלי, עד היום הייתי צריך לשלם לך איך שאת רוצה. נגיד היית רוצה לשלם, לקבל צ'קים, אז היה 14 טריליון דולר שנכתבו בצ'קים בשנת 2019, שזה לא נתפס הכמות הזאת, והייתי צריך לכתוב לך שזה לוקח זמן, אני צריך להכניס למעטפה, לשלוח. אז הגיעה הקורונה והעולם השתגע והיה הרבה דברים רעים בקורונה. לצערנו, אבל בקורונה עשתה טוב מאוד למידאו, כי כל העולם היה חייב לעבור גם דיגיטליזציה. וזה גרם לבוט סטארט מאוד גדול כזה למידאו, כי המון אנשים חיפשו איך לשלם. ומה שאנחנו אפשרנו, שאתה יכול לשלם בתור בעל עסק איך שאתה רוצה, ועדיין הספק יקבל איך שהוא רוצה. זאת אומרת פתאום... אני יכול לשלם בכרטיס אשראי ואת עדיין יכולה לקבל צ'ק וזה חידוש מאוד גדול שמיליו הביאו לעולם.
1: מגניב ממש.
0: כן, והדבר האחרון זה בעצם בנינו Workflows, כי תשלום בוונמו, כשאני ואת יצאנו לפיצה או לג'חלום פה למטה, אני מעביר לך 20 שקל נגמר, או לא יודע כמה זה עולה, ונגמר האירוע. אבל פה פתאום צריך להכניס invoice לפני ויש approval process בכל מיני תהליכים, ולפשט את כל התהליכים האלה, זה בעצם מה שמיליו כל פעם התחלנו עם MVP מאוד מאוד פשוט, מידיו, זה עוד לפני תקופתי, היזמים, מתן אילן וזיו, עשו משהו מדהים, שזה בעצם הם, הם, הם שכרו מישהי בארצות הברית, בשם דפנה, היא עדיין עובדת היום בחברה, היא ה-VP Customer, Success, eh, Customer Experience היום, ובעצם היא עבדה בתור רואת חשבון, בוואטסאפ, לכמה eh, וכמה לקוחות, וככה למדנו מה צריך לעשות, ובגלל שזה בנינו, אז באמת, בוטסטראפ אמיתי של איך בונים, עשו את זה כמו שצריך במיליו, ולי הייתה את הזכות להגיע, עם, כשהיה את הקונספט, התחילו עם הבטא הכי הכי ראשוני, ובעצם לבנות משם. אז בעצם, אחרי שבנינו את הדבר, אחרי שהיה את הבטא, ואמרתי שיש היום הרבה מוצרים, אז מה זה בעצם הרבה מוצרים? אז התחלנו עם מוצר שנקרא אמ..אקאונטס um, פייבול, שזה לשלם, כמו שסיפרתי לך עכשיו, שאני בתור uh, בעל עסק יכול לשלם לספקים, ואז בנינו מוצר AR, שזה ספקים מבקשים דרישת שלום, תשלום, סליחה. אז זה שני מוצרים שבנינו. אחר כך התחלנו בעצם עם אינטגרציות, והיה לנו את הזכות הגדולה לעשות שיתוף פעולה עם חברה מאוד גדולה בשם Intuit, שיש להם מוצר בשם QuickBooks, ש-90% מה-small businesses בארצות הברית משתמשים בו בתור אקאונטינג סופטואר, ובעצם אנחנו, היום מי שרוצה לשלם לבילס ב-SMBs בתוך QuickBooks, משתמש בנו, שזה משהו מטורף. היה לנו את הזכות לעשות אינטגרציה עם Capital One. אחת החברות אשראי ובנקים הגדולות היה בארצות הברית, ויש עוד ועוד חברות כמו בילט ואחרות, ועוד שאמורות להיות מפורסמות בקרוב. אבל הנקודה היא שפתאום הבנו גם שאנחנו צריכים לתת ערך, לא רק בתור מוצר, אלא בכל מקום שיש אחד משני דברים. אחד זה invoice או ביל, הרצון של מישהו לשלם, ושתיים זה איפה שיש בסופו של דבר balance, מקום שבן אדם רוצה לשלם. וזה בעצם הדברים, ואז when you meet the customer where the customer needs, או נגיד בעברית, כשאתה פוגש את הלקוח, איפה שהלקוח צריך אותך, זה הנקודה האמיתית של ההוק. בסופו של דבר, להגיע למישהו ולהגיד לו בוא תשתמש בנו, יש אלפי מוצרים בעולם שתשתמש בו, ולכן הייחודיות של מידאו, וכשאנחנו אומרים שאנחנו product driven company, חברה מובלת מוצר, אמיתית, זה באמת בלהבין את הצרכים, וכמו שאמרתי שהבנו, עשינו בהתחלה עם דפנה. ובכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו באמת מנסים להבין את הצרכים של הלקוח, ורק אז לבנות מוצר שעונה לו על הכאב שלו.
1: זה מדהים וזה גם ממש כיף, כאילו כן. בתור אנשי מוצר. וזה מאוד
0: כיף וזה מאוד מאתגר, הרמה במיליו היא מאוד מאוד גבוהה, שזה כיף. אני, אני חושב שבעשור האחרון שלי בעולמות הפרודקט, למדתי מהמון מנהלים מדהימים. אבל, ותמיד כשמדברים על האקיסטייק, אנשים אוהבים להראות, כאילו אני לא יכול לצייר איזה פודקאסט, אבל זה ממש הוא גדל, כולם מבינים מה זה האקיסטייק. אבל זה באמת, זה הרבה אסים קטנים, זה גדילות וזה. אני חושב שבכל חברה ובכל תפקיד במערך הקריירה שלי גדלתי, אבל במיליו זה אקספוננציאלי בטירוף, כי כולנו גדלנו. <אח> כשאתה גדל כל כך מהר, ואתה צריך, לגד... אתה כל הזמן צריך להתעלות על עצמך. כשאתה גדל 10%, 10%, 10%, 10%,
1: מטורף. Okay. ואז אתה הגעת, היית הפרודקט הראשון בעצם. נכון. Okay. מה עשית בהתחלה? <laughs> כאילו, מה היו הדברים הראשונים? וואו. Wow, שבוע, yeah. שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים ראשונים.
0: <laughs> אז קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון היה לבוא עם הרבה ענווה. <laughs> בכלל, כל מנהל מוצר <laughs> צריך שיהיה לו ענווה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. ו <laughs> צריך באמת להתעניין. ולהכיר את הלקוח. אני תמיד אה, צחקתי, אבא שלי היה 30 שנה מנהל בנק, ואחר כך, אה, כבר 15-20 שנה, אני זוכר, יש לו עסק עצמאי לפיננסים, אה, ותמיד אמרתי שאני בחיים שלי לא אעבוד בפיננסים, כי שמעתי את אבא שלי מדבר על זה כל החיים, וסניתי את זה. והגעתי למיליוב והתחלתי לעבוד בפיננסים, שזה הדבר הכי מצחיק בעולם, והייתי צריך ללמוד את זה. זאת אומרת, זה שעשיתי תואר, והיה לי כלכלה בתואר, זה, זה, זה לא לגעת בידיים. אז קודם כל אני מאמין גדול וזה קרה לי אותו דבר גם בחברה הקודמת, בחברת פרייטוס, שזה עולם השילוח, שלא ידעתי כלום על עולם השילוח. בסוף אחרי שנה-שנתיים אני הייתי מלמד את כולם על עולם השילוח. ואני חושב שזה מאוד, כלי מאוד מאוד חשוב בתור מנהל מוצר, קודם כל ללמוד את התחום. ממש, אה, יש מוצרים שזה קל that were user. נכון? אם אני צריך לבנות פיצ'רים לוואטסאפ, אני משתמש כל היום בוואטסאפ, אז זה יותר קל. נכון, למרות שזה
1: גם פיטפול כזה, כי אתה לא מייצג אולי את כל היוזרים. זה
0: נכון מאוד, זה נכון, זה אתגר שונה. זה אתגר נוסף, אבל פה, אם לא ניהלתי עסק בחיים שלי, או לא שילחתי מכולה בחיים שלי, אז אני לא מכיר. אז קודם כל, אני צריך ממש ללכת ולהתנסות. איך עשיתי את זה? ממש הלכתי ודיברתי עם מלא לקוחות. והלכתי לראות את העבודה. כשעבדתי בפרייטוס, ממש נסעתי לארה״ב או לנמל פה בישראל וראיתי איך עובדים. וכשעשיתי, כשבמיליום, ממש הלכתי לדבר עם עסקים ולראות מה הם עושים. הייתי באמריקה לפני חודש, אנחנו בודקים איזה אינטגרציה חדשה, ואז ממש ירדתי מהמשרד לספר ישראלי בשם יוסף גבאי. <laughs> ונכנסתי לו, כי הוא משתמש במערכת שאנחנו מסתכלים עליו, פשוט ישבתי לו במספרה והתחלתי לדבר איתו ולהבין איך הוא משתמש במערכת, כי רק ככה לומדים. המאמטסט וה-go out of the building וכל המשפטים האלה שאומרים כפרודקט, זה לא אמירות, זה אמת. כן. אם לא עושים את זה, אז זה היה הדבר הראשון שעשיתי. קודם כל למדתי. עכשיו, כשסטארט-אפ שעובד כל כך מהר, אין, זה לא שאומרים לך, טוב, תלמד ונחכה לך. <עכשיו> אז דבר ראשון היה ללמוד, זה להבין מה הכאבים של הלקוחות, כדי להגיד איך אנחנו יכולים להתחיל לפתור אותה. לקחנו בעצם את הבטא וניסינו להבין איפה יש לנו בעיות. אני יכול לתת דוגמא אחת, נגיד בפאנל אצלנו, אז היה אונבורדינג, ואחד הדברים הראשונים שהבנו עליהם זה מה שנקרא Marketing Qualified Leads, MQL, כן? להבין איך אנחנו מביאים לידים שהם באמת טובים. אז זו העבודה שהמרקטינג עשו ואנחנו עזרנו בתור פרודקט. אבל אחרי שהם הגיעו בתור qualified leads, היינו רואים בפאנל שאנשים מגיעים, מוסיפים funding source, כן, שזה היה איך אני רוצה לשלם, אבל כמו שאמרתי קודם, צריכים להוסיף איך הצד השני אמור לקבל, ופתאום גילינו שיש שם נפילה מאוד גדולה, וניסינו להבין למה, והנה דוגמה מעולה לאיך מסתכלים בדאטה, גם איכותני וגם כמותני. כמותי. סליחה. אז הלכנו והסתכלנו, והתחלנו לנסות להבין למה זה קורה, וגילינו שני דברים מאוד מאוד מעניינים, אחד דרך דאטה, ואחד דרך שיח עם, עם לקוחות ועם עובדים. אז בדאטה ראינו שהם שם לעמוד ונתקעים. אז ודאי שיש אנשים שמגיעים לעמוד בפאנל. מה קרה שם בעמוד? הלכנו וחקרנו לקוחות כאלה, התקשרנו אליהם. לא צריך לפחד להתקשר ללקוחות. עזבו גם רעיונות שאתה קובע מראש. גם, זה לא, לא הרבה אנשים אומרים את זה. מותר לעשות cold calling, זה בסדר, מותר, אנשים אוהבים לעזור. כמובן, בנעימות, לשאול אם זה מתאים, הכל נכון, אבל אין שום בעיה עם זה. והתקשרנו וגילינו שהם לא יודעים לאן לשלוח את המידע. זאת אומרת, באינבויס, בביל שהם קיבלו כדי לשלם, הם לא ידעו איך לשלם לצד השני, ומה שהם היו עושים עד היום, הם היו אה, מתקשרים אליו ומבררים. אז הרבה אנשים לא היה להם איך לשלם. עכשיו, זה לא היה המקרה הגדול, כי הרבה אנשים, הרי זה ספקים שהם משלמים, אבל גילינו שזו בעיה אחת. הבעיה השנייה שגילינו, וזה מה שדווקא מאוד מעניין, הלכנו ודיברנו עם אנשי ה-insight sales שלנו, אנשים היה לנו מישהי אחד בזמנו, ומה שגילינו, שאלנו אותה איך את מוכרת, ומה שגילינו שהרבה מהאנשים שהיא מדברת איתם אין להם ביל כרגע, אז הם לא יכולים להתנסות בתשלום. אז מה הייתה עושה? היא אמרה להם, go to your settings, לכו ל-settings, ותוסיפו את הכרטיס אשראי שלכם או את הבנק שלכם כדי שפעם הבאה יהיה לכם קל יותר. אממה, הם היו איתה בשיחה, הם הוסיפו והם מזה. זהו, לא חוזרים. ואז בנינו מודל ריטרגיטים, הבנו שזה חלק מאוד גדול מהסיבה. ובנינו לייפסייקל אימייל סביב מי שהוסיף ועל ה-benefits שהוא יכול להביא, ופתאום כשיש לו תזכורת ופתאום יש לו ביל, אה! או אם הם כבר עשו סינק עם קוויקבוקס, שהם יוכלו לקבל ביל עם קוויקבוקס, כמו שאמרתי, זה מערכת אקאונטינג, ואז גרמנו להם לעשות סינק עם קוויקבוקס, ואז פתאום כשיש ביל שנכנס למערכת כי הם הכניסו אותו בקוויקבוקס, מקבלים נוטיפיקציה ממיליו, היי, יש לכם ביל, בואו תשלמו אותו. ולכן הריטרגטינג הזה היה מאוד מאוד חשוב. אז זה שתי דוגמאות של איך מתחילים, מתחילים להבין איפה האנשים נופלים בפאנל. צריך לזכור, בהתחלה אי אפשר להתפקס על הכל. צריך להתפקס כל פעם על KPI מאוד מאוד ספציפי, פעם זה sign-up, פעם זה completion, כן, יש את ה-pipot model, ה-R, כן, activation, acquisition, retention, revenue, referral, אפשר לעבוד לפי, אפשר הרבה דרכים, וכשעושים את זה מסודר ומתודי, זה פשוט עובד.
1: אז קודם כל זה, זה מרגש אותי בתור הכננת מוצר, אבל הסיפורים האלה זה הסיפורים הכי כיפים של איך כן. אתה מתעסק בדאטה וביוזרים, ומוצא את הבעיות ופותר אותם, זה מדהים. נכון. זה yeah. העבודה. נכון. <laughs> צריך <laughs> לזכור שאני שא... אגיד העבודה. משהו
0: שאולי הוא לא הכי פופולרי. העבודה שלנו זה לא ישיבות. העבודה שלנו זה לא יושבת בישיבות. אני אגיד עוד משהו על ניהול מוצר. העבודה שלנו הוא, הוא הרבה פעמים לקבל החלטות, זה נכון. אבל התפקיד שלנו הוא לא רק לקבל את ההחלטות. התפקיד שלנו הוא להבין בעיות, הוא להבין לקוחות. ואפילו, אני שמע, לא הייתי בפרודקט אקס, הייתי אה, בחופשה עם אשתי, אבל אה, השנה הבנתי שמרטי קייקן דיבר, והבנתי שאחד הדברים שהוא אמר זה ש... Product Managers don't have to deal only with פראום, they also have to deal with solutions. זאת אומרת, אנשים תמיד אוהבים להגיד שהבעיה של מנהלי מוצר זה למצוא את הבעיה ולא דווקא את הפתרון. וזה לא מאה אחוז נכון. אנחנו צריכים לעזור בפתרון, כי אנחנו מכירים את הלקוחות. זה לא אומר שאנחנו יושבים לעצב, זה לא אומר שאנחנו יושבים לתכנת, אבל כולנו יודעים, אנחנו עובדים ביחד. אז אני בוניתי לי בראש מודל, שאני קורא לו The Backward Z. אולי אפשר לצייר אותו אחר כך ותעלי אותו כתמונה לפודקאסט למטה, אבל בגדול הוא בעצם אומר את הדבר הבא, יש שלוש רמות שבהן מנהל מוצר עובד. יש את הבסיס, שזה היום, בסופו של דבר יש מפתחים ומעצבים שעובדים, ויש להם שאלות, אתה צריך לתת להם מענה כי יש עבודה שקורית כרגע. השלב האמצעי זה השלב של מה הדבר הבא. יש לי רודמפ, בזמן שהמפתחים בונים ומפתחים, אני צריך או צריכה לעבוד על הדברים הבאים ביחד עם ייצוא, ביחד עם דאטה, ביחד עם סדר, מרקטינג לא משנה עם מי, עם, עם הסטייק הולדרים שלי, על מה הדברים הבאים שאנחנו הולכים לפתח. ויש את השלב השלישי, הלאנג' ה- מסתכלים קדימה, בסדר? ולכן אני אומר לו Backward Z, כי הוא שלושה שלבים, הלמנה וה- ה- מסתכל קדימה והלמנה מסתכל אחורה. ה- ה- המסתכל קדימה זה על הרודמפ הרחב. בסופו של דבר אני לא מסתכל על היום, זה על החזון. כשאני עכשיו עושה שיחת לקוחות ואני פתאום מגלה איזה משהו, אז אני צריך רגע לרשום את זה בצד ואני צריך כחלק מהזמן שלי לחקור את זה, כי אולי זה הדבר הגדול הבא, אולי אני מפספס פה משהו. ולכן בתור מנהל מוצר אני תמיד צריך להיות בשלושת הדברים האלה. הדרך שלי לענות על שלושת הדברים האלה, מה הולך להיות בעתיד, מה החזון, מה האסטרטגיה, תמיד אני שומע מנהלי מוצר שמתראיינים אצלי, אני רוצה להיות חלק מהאסטרטגיה. להיות חלק מהאסטרטגיה זה לא אני רוצה שיזמינו אותי לישיבת אסטרטגיה. אני בתור מנהל מוצר יכול לייצר אסטרטגיה למוצר שלי. עוד שאלה ששואלים אותי כשאני מראיין זה איך עובד הרודמאפ שלכם, Top Down or Bottom Up? אני תמיד אומר להם, אנחנו כארגון מגדירים KPI לחברה שנתי או חצי שנתי. עכשיו אתה בתור מנהל מוצר שהוא האונר של המוצר, צריך להגיד איך אתה מייצר פרוקסי שאומר, אם זה ה-KPI של החברה, מה הנגזרת של המוצר שלי ואיך אני אגיע לשם. אז אם אתם בתור מנהלי מוצר או אנחנו בתור מנהלי מוצר רוצים להיות משפיעים על אסטרטגיה, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד מה אנחנו יכולים לעשות במוצר שלנו שאנחנו מכירים הכי טוב כדי להגיע ל-KPI שאנחנו רוצים להגיע. ואני מחבר את כל זה למה שאמרתי ולכן במודל הזה ההפוך הזה, אז כדי להסתכל קדימה ולהציע את הדברים האלה, אני צריך להציע אסטרטגיה. אני צריך לעבוד עכשיו כדי לוודא שאני מגיע ל-KPI, ואני צריך תמיד להיות מוכן כדי שאף אחד לא יהיה בסטארוויישן.
1: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה, נשמע שהיית צריך לקבל הרבה החלטות קשות, okay. והרבה לייצר פוקוס ולבחור מה ה שרוצים להסתכל עליהם. אתה יכול לתת איזו דוגמה מעניינת של סיטואציה שהייתה החלטה שקשה לקבל?
0: וואו, מלא. תחשוב על דוגמה טובה. אנחנו, הרגע סיפרתי לך שכל המודל שלנו, בנוי על זה שאתה מתחיל מאיפה שה-invoice, איפה שה-ביל, נכון? כי זה המחולל. אבל הלכנו וחקרנו וגילינו שבעולמות של תשלומים יש מה שנקרא בילים, לשלם, שזה אנשים שעובדים מסודר, יש להם, הם מקבלים עם וויסים שהופך להם לביל והם צריכים לשלם אותו, כן, דרישת תשלום שהופכת להרשעה, לתשלום, ואז הם הולכים לשלם אותו. ואחד הדברים שגילינו, שמה שקורה כשהלכנו ודיברנו עם יוזרים, שיש הרבה יוזרים שהולכים לשוק, או לא לשוק, הולכים לספקים שלהם, או מביאים להם צ'ק ביד, ואז פשוט רושמים בפנקס את כל הצ'קים שהם רשמו, מביאים את זה לרואה חשבון מאחורי הקלעים, והוא מכניס בדיעבד שהיה פה איזשהו תהליך שקרה. ואז אמרנו, איך, נה... איך נפתור את הבעיה הזאת? שאין שהם... להם ביל לשלם, אלא הם רק צריכים לשלם. אחד הדברים שעשינו, זה בנינו מוצר שנקרא JustPay, קראנו לו, משם שהמצאנו, שזה בואו, פשוט תשלמו. זאת אומרת, אתם עכשיו אצל הלקוח, דרך המובייל שלכם, כנסו, תשלמו, למה עשינו את זה ולמה זה היה קשה? כי פתאום אנחנו משנים את הפרדיגמה שאומרת שהכל מתחיל מביל. אז נכון, מאחורי הקלעים בשביל ה גם יצרנו ביל שעשה סינק עם קוויקבוקס מאחורי הקלעים. אבל מבחינת חוויית המשתמש הבנו שהפרדיגמה שתמיד אמרנו שכל חייב להתחיל מביל לא תמיד נכונה, וזה לשנות פרדיגמה בחברה שזה חתיכת שינוי. אבל עשינו טסט וראינו שזה מקפיץ ב-37% או משהו כזה. הטסט האחרון שעשינו עכשיו בעוד מוצר, 16%. למה הדברים האלה קורים? כי כשאתה לא מפחד לקחת סיכונים, ומתחילים בטסט קטן, אבל אתה מוכן גם לשנות פרדיגמות שעד עכשיו היית בטוח בהן, ואז את אומרת, וואלה, אולי מה שחשבתי עד עכשיו משתנה, או אולי פספסתי, זה החלטה קשה, אבל אל תפחדו לקבל החלטות קשות, תנסו אותן, רוב הטסטים לא יצליחו, זה בסדר, אבל אם אתם כל הזמן מנסים, בסוף אתם תגיעו לטסטים שכן נותנים את ההחלטה הגדולה, וזה הצליח. יש לי טסטים שאני האמנתי בהם בטירוף והם לא הצליחו ויש טסטים שלא האמנתי בהם בכלל כמו עכשיו שהיה טסט שאחד העובדות שלי אה, עשתה של, באנבורדינג שכשאתה מגיע בפעם הראשונה למוצר היה כזה הסבר, היה צד אחד להוסיף ביל וצד שני הסבר מה, מה כאילו הדברים שאפשר לעשות והם רצו לעשות טסט, כי הם ראו שלא מספיק אנשים מוסיפים ביל, והטענה הייתה שיש יותר מדי רעש, בוא נעשה רק כפתור ושלא יהיה כלום בצד השני. אמרתי, זה מאוד נכון, אבל מצד שני, זה מסביר מה לעשות, אז זה נותן education. אמרו, בוא נעשה טסט. אמרתי, אני לא חושב שאתם צודקים, אבל יאללה, אני זורם איתכם. <laughs> עשו טסט וזה העלה ב-16%, <laughs> או 17%. בסדר, אנחנו <אח> לא תמיד צודקים, נכון. אבל לא צריך לבדוק. נכון. צריך
1: למרות שסיטואציה של education אתה לא יודע אם זה משפיע עליי במקומות אחרים. נכון. כאילו, אתה רוצה לבדוק ו... גם את זה כנראה. ולכן עכשיו,
0: את... מה שאמרתי להם, אוקיי, זה ניצח, עכשיו איך מחזירים את education, מה הפרדיגמה הבאה שעושים כדי כן. לעשות.
1: מסכימה לגמרי, ואני חושבת שזה אחד האתגרים גם ככל שחברה גדלה, ויכול להיות שמילי עדיין מספיק קטנה כדי שזה יהיה מפוקס, אבל אם אתה מסתכל על corporates, כשלכל אחד יש את האזור שלו אז שם הדברים מתחילים להסתבך.
0: נכון, אני חושב, אני אף פעם לא זכיתי, אני אקרא לזה ככה, לעבוד בקורפרט, אבל אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בקורפרטים, זה באמת של הנהלה, נקרא לזה קצת יותר בחירה, הדירקטור, ה-VP, של איך הוא מייצר את החיבוריות של הקבוצה שיכולה להסתכל רחב, וזה באמת אתגר מאוד גדול.
1: טוב, דיברנו הרבה על, ממש על עבודת המוצר ועל דוגמאות מאוד מעניינות, והייתי רוצה קצת לחזור כזה, לעשות טיפה זום-אאוט, ודיברנו על זה שהתחלת במיליו בתור הראשון בעצם בפרודקט, וגדלת, לה... היום אתה הדירקטור ומנהל כמה אנשים.
0: שלושה, זה כל משתנה. כרגע שלושה, יש לנו סך הכל עשרים 20... וכמה? בין עשרים לשלושים, אני לא זוכר את המספר המדויק היום. אנחנו מחולקים לכמה אזורים, וכל דירקטור מנהל את אחד מהאזורים. אני מוביל את האזור שנקרא Channels, שזה בעצם כל ה-partnerships שלנו החוצה, כמו שדיברת.
1: ואיך נראתה הדרך לשם? אתה יכול ככה לעצור על מאסטונים ספציפיים של גדילה? מתי, זה, מתי הבנתם שצריך לגייס עוד אנשים? מתי זה הפך לצוות תחתיך? מתי ארגון הפרודקט גדל עוד?
0: כן, שאלה מעולה. אז אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי במיליו, זה ש... בהתחלה אתה רוצה לעשות הכל. ואתה מתחיל בתואר ראשון, אתה באמת עושה הכל. כן. Okay. אבל כשהולכים וגדלים, במיוחד בקצב המהיר הזה, אי אפשר לעשות הכל. Uh, ואז you have to start delegating. ואחת ההתלבטויות שהיו לנו במיליו זה האם כאילו פשוט אני אנהל מלא מלא אנשים, או שנביא אנשים מאוד מאוד חזקים, ונתחיל למקבל ונראה איך הארגון גדל. ו, ופה בעצם הבאנו אנשים מאוד מאוד חזקים, שהתחלנו למקבל אזורים, כי הבנו שאי אפשר מישהו אחד פה שינהל וזה דרש הרבה ענווה ברמה האישית של, טוב, בסדר, אני לא צריך לנהל הכל, אני יכול להעביר דברים הלאה, ואני אמצא את המקום שלי במיליו, כי מאמינים בי במיליו. ומצד שני, זה דרש בגרות של הארגון, של להגיד, טוב, אני, יש דברים שדוד משחרר. ואני חושב שעשינו את זה, וכשיצרתי פוקוס על אזורים ומצאנו אנשים אחרים שיעשו דברים אחרים, כי, כי הבנו שאנחנו גדלים כל כך מהר, וצריך להביא אנשים מאוד מאוד מנוסים. ואני אגיד פה בהערת סוגריים, אני חושב שבמדינת ישראל אחד האתגרים שלנו זה שכולם רוצים להיות מנהלים. בעולם ניהול המוצר. דרך אגב, אני לא יודע, בפיתוח אולי זה קצת שונה, כי יש הרבה tech lead שלא רוצים לנהל וזה, אבל בעולם ניהול מוצר כולם מדברים איתי איך אני הופך למנהל של מנהלי מוצר. ואני טוען שלא, למרות שאני היום מנהל של מנהלי מוצר, ואני מקווה שאני מתאים לזה, זה שצריך לשאול את העובדים שלי, אבל אני חושב שצריך להבין שלא כולם מתאימים והתפקיד של ניהול של מנהלי מוצר הוא שונה מתפקיד של הנדזון מנהל מוצר. ואני חושב שהבגרות של האינדסטרי שלנו אה, זה להבין מי מתאים ומי לא, ובעיקר ברמה האישית. זה לא אומר שאת או אתה מנהלי מוצר פחות טובים, אם אתה לא מנהל או מנהלת מנהלי מוצר. אני מכיר כמה יחידי סגולה שבאמת היה להם את הבגרות להגיד, אני לא מתאימה או אני לא מתאים לנהל מנהלי מוצר, והם איי או אינדיבידואל קונטריביטורס מדהימים. מדהימים, מדהימים, מדהימים. לפעמים הם מרוויחים יותר ונותנים יותר ערך לארגון מאשר מנהל של מנהלי מוצר. אני חושב שזה בגרות שחסרה, ואני חושב שזה היה איזושהי נקודה אצלי, שאמרתי, טוב, אני מוותר רגע על הניהול מנהלי מוצר כדי להיות איי-סי מאוד מאוד חזק. זה גם משתלם לי בסוף במיליו, כי באמת הלכתי ובניתי אחר כך את הקבוצה, והכול היה בסדר, אבל אני חושב שזה בגרות, שזה מה שזה יצר לי, זה פוקוס, וזה תשובה לשאלה שלך. אני חושב שבתור ההתחלה ידענו לייצר אזורי פוקוס, מישהו אחד שהתפקס על המוצר של ה-accounts payable ומישהו אחד שהבאנו בשם מתן שהתפקס על המוצר של ה-accounts receivable ומישהו... ואחר כך חילקנו את ה-accounts payable לשתיים, אני עשיתי את האינטגרציה עם קוויקבוקס והבאנו בחור בשם עידן שיעשה את מידיו.com והבאנו מישהו שיעשה risk והבאנו מישהי שתעשה payments, וככה גדלנו ואני חושב שזה אחד הדברים הטובים שעשינו כי באמת יצרנו המון פוקוס.
1: ואם אתה מסתכל ככה על ה... אפילו על היום-יום שלך, היום, מה אתה חושב שהסקיל שאתה מביא איתך, שמביא הכי הרבה וודיו?
0: או שאלה אחרת ששואלים בראיונות, מה הסופר פאוור שלך? כן. אה, <laughs> וואי, וואי, אני לא אוהב לדבר על עצמי. בשביל <laughs> <laughs> זה אנחנו פה.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז אני... אפשר להגיד מה אומרים לי? בטח. <laughs> כי אני כן <laughs> <אני, laughs> חושב שזה חשוב. האמת, דיברתי עם uh, מתן בר, המנכ"ל שלנו פעם, ושאלתי אותו מה היכולות הכי טובות של מנהל מוצר, מה הכי חשובות ליזם. Uh, והוא אמר שזה גם היכולות שהכי חשובות למנהל מוצר, uh, ואני מאוד מסכים איתו. Uh, אחד, זה סטורי טלינג. Uh, בסוף, אנחנו אנשי סיפור. אם אנחנו לא נדע לספר את הסיפור, ולרתום את האנשים, ולהסביר להם מה KPI, ולמה, ולמה הבעיה הזאת חשובה, ולמה כדאי לעבוד עליה, ואיך זה ישפיע, ואיך להתלהב מהאירוע, אז זה אה, משהו מדהים, ואני באמת חושב שגם זה מה שהופך אותך למנהל או מנהלת מוצר מצליחים, כי אתה סוחף או סוחפת אחרים אחריך, אה, אז אני חושב שזה אחד, סטורי טלינג, שואלים אותי כל הזמן איך לומדים סטורי טלינג, כי הטענה היא שאני יודע לעשות את זה טוב. אז אני, אני אומר בכנות שיש הרבה דרכים ללמוד את זה, אני לא יודע איך אני למדתי את זה, זה יש גם תכונות אופי כנראה. אה, אבל uh, אני, כשלמדתי על ניהול מוצר, הקשבתי להמון המון פודקאסטים, ואני ממליץ מאוד מאוד להקשיב לשתי פודקאסטים שמאוד טובים בסטורי טיילינג. אחד זה Masters of scale ושתיים זה How I Burt this. הם לא מדברים על ניהול מוצר, הם מדברים על לבנות חברות שגדלות, והסיפורת שם היא מטורפת, אז זה אחד. והדבר השני זה איך מייצרים אימפקט. Um, בסוף, כולם יכולים לבוא עם פתרונות, כולם יכולים לבוא עם בעיות. איך מקבלים את ההחלטות שמייצרות אימפקט? בסוף בזה נמדדים. עם החברה, יכול להיות שאתה תספר סיפורים הכי טוב בעולם, אבל אם החברה לא מגדילה יוזרים, לא מגדילה revenue, לא גדלה, זה לא עוזר. ואני חושב שהסופר פאוור זה לדעת לחבר את שניהם. אני חושב שמה שאני שומע פידבק מחברים זה שהיכולת שלי לספר ובדרך ולס... הסיפור להסביר מה האימפקט, זה מה שרותם את הצוות שלי להצלחה. ואני חושב שזה שתי יכולות שאם מנהלי או מנהלות מוצר יכולים ללמוד ולעשות, יעזור להם.
1: אני חושבת שזה מדהים, זה גם לצוות שלך, שבאמת כמנהלי מוצר, אתה מחבר אותם ללמה עושים דברים, ו... על הדרך הם לומדים לא ממך את ה-story-telling ואת החשיבה על האימפקט, ובסופו של דבר זה לא רק מנהלי המוצר ש...ש... אצלך בצוות, זה גם כל האנשים מסביב, המהנדסים, והמעצבים, וכל מי שאתם עובדים okay. איתם ביום-יום.
0: ופרטנרים, okay. ומרקטינג, גם אינטרנל סטייק הולדס, וגם אקסטרנל סטייק הולדס, לגמרי.
1: מסכימה לחלוטין. אז אם נהיינו חוזרים קצת אחורה, שלוש ומשהו שנים אחורה, לתחילת העבודה שלך במיליו, והיית איזה טיפ היית נותן?
0: וואה, וואה, שלוש וחצי שנים זה כמו לחזור עשר. אני חושב שהטיפ שהייתי נותן לעצמי, זה, כאילו זה מצחיק, כי הטיפ שהייתי נותן לעצמי זה be out there even more. כאילו להיות בחוץ בשטח, אבל הייתי אמור לטוס, התחלתי באוקטובר, הייתי אמור לטוס באוקטובר 2010. 19, ישר אחרי חג סוכות, והייתי אמור אה, לטוס במרץ, לפגוש את העובדים בניו יורק ולקוחות, ופרצה הקורונה. ואז הייתי בשנתיים של שיא הקורונה במיליון, לא יכולתי ללכת לפגוש לקוחות, אז פגשתי אותם בזום, אבל כאילו זה מה שאני הרגשתי, שהיה לי מאוד מאוד חסר אה, בהתחלה, אז אני כן <laughs> חושב שזה טיפ, אבל <laughs> היה לי פה מגבלה. כן. אה, ו- אבל אולי עוד טיפ, אה, שאני... שאני הייתי נותן אולי לאחרים בתחילת תפקיד, כי אני, אני חושב שאני למדתי אותו הרבה פעמים בדרך הקשה, זה always be learning. זאת אומרת, אני נגיד לאחרונה עשיתי קורס בפסיכולוגיה מוצרית, ו- וזה פשוט מטורף, זה משנה קונספטים, ו- ואני חושב שהדברים האלה מדהימים, ואני משתדל תמיד להיות בלמידה, וזה חוזר לענווה, we don't know everything. כל הזמן יש תמיד ממי ללמוד, יש את האמירה המפורסמת של חז"ל, של ש, שעל ה, הבן אדם שלומד, שהוא אומר שהוא מתלמידה יותר מכולם, כן, ללמוד מהתלמידים, ו, ואני חושב שזה מה שאתה משלב, אתה משלב גם העלבה וגם פתיחות, מי שלומד מהתלמידים שלו. אז פה בניהול המוצר, זה לא תלמידים, אבל זה לא משנה בין אם זה מהעובדים שלך, בין אם זה מהפילס uh, שלך, בין אם זה external stakeholders, internal stakeholders, כל הזמן ללמוד, פשוט uh, דרך.
1: אני מאוד מסכימה, uh, זה מאוד מאוד נכון. הנה, את עושה את זה בפודקאסט. נכון, לגמרי. אחד הדברים שקורים לי פה, האמת שזאת הייתה המוטיבציה הראשונית, לעשות את השיחות העומק האלה, וקצת לשמוע מאנשים אחרים, איך נראה היום-יום שלהם, איך נראים האתגרים שלהם, הסיפורים מאוד שונים, וזה סופר מעניין. ואני תוהה איך הדבר הזה מתאזן עם הצורך והיכולת לקבל החלטות חדות, ולבוא עם ביטחון. לסיטואציות שאתה לא יודע ב-100 אחוז, אתה לא יכול לדעת ב אחוז. ואתה צריך לבוא ולחתוך ולעמוד מול אנשים אחרים בביטחון ולגורם לדבר הזה לקרות, אתה לא יכול כל הזמן להתנדנד.
0: שאלה מדהימה. אז euh, מנהלת שלי בעבר, קרואה לה רותי, אמרה לי באחד הריוויוס שלי, שאחד התכונות החזקות שלי זה שאני יודע, גם אם אני יודע 80 אחוז את הסיטואציה, אני יודע לקבל החלטה ולקדם אותה. ואף פעם לא שמעתי את הפידבק הזה לפני שהיא אמרה לי, אבל אז חשבתי על הפידבק הזה הרבה, וזו תכונה מאוד חשובה של מנהל מוצר. אז אמרנו ללמוד הרבה, ואמרנו להעמיק, ואמרנו להכיר את היוזרים. כל זה עוזר לקבל החלטות. אבל לפעמים אתה, את או אתה, בסיטואציה שצריך לקבל החלטה. ומה שאנשים מחפשים זה שיקבלו החלטה. אז אנחנו מנסים לקבל החלטות עם הכי הרבה דאטה, עם הכי הרבה הבנה. אף פעם אל תקבלו בתור מנהלי מוצר החלטה, שנייה, אני אחזור על מה שהרגע אמרתי, וזה יכול להישאר מוקלט. זה לא שלא תקבלו החלטה לפי הלב, לפי הרגש, זה חשוב, אבל תאספו את הדאטה, תבינו את מה שאתם צריכים להבין, ואז תקבלו החלטה. ההחלטה שלכם היא החלטה חשובה, ואנשים רוצים שתחליטו, אבל תקבלו החלטה מושכלת, ואחרי שקיבלתם את ההחלטה, תעשו שני דברים. תרתמו את כל הצוות מאחורי ההחלטה ותנו ברבק להצליח, ודבר שני, בפנים, second gets yourself, מה זה אומר? אל תלכו ותטמיעו באחרים אה, פחד או חרטה או משהו שזה לא יגרום. מצד שני, תבדקו את עצמכם, בשביל זה יש דאטה, בשביל זה יש מחקר משתמשים, כי כמו שאנחנו יודעים, הרבה מהטסטים לא עובדים, אז אל תפחדו להגיד טעיתי, אנחנו טועים ולומדים ומתקדמים, וזה חלק מאוד חשוב.
1: אז אם כבר אתה נוגע בטעויות, ו... יש איזו טעות ככה, אני בטוחה שהיו הרבה דברים שעבדו והרבה דברים שלא עבדו, ככה זה כשרצים מהר יש איזו טעות מעניינת שככה בא לך לשתף?
0: בטח. יש הרבה טעויות שעשיתי.
1: אז זה יותר קל לשתף, אה? כן. מאשר להגיד דברים טובים על עצמך.
0: כן, טעויות שעשיתי. אז יש דוגמה מאוד מאוד פשוטה. אז בעולם התשלומים, פה בקבוצה שלנו במיליו, יש dependencies לפעמים על צוותים אחרים. ואחד ה- זה הלומות נגיד על ה-payments, בחורה נפלאה בשם גליה, שהיא הדירקטור שמובילה את עולמות הפיימנטס. ולפעמים אנחנו הולכים ובונים מוצר, ועובדים נפלא ביחד. ולפעמים אני והקבוצה שלי רצים מהר, ואז אנחנו אומרים, רגע, צריך לבדוק אם פיימנטס וריסק, כנראה שזה עובד. וכל פעם שאני עושה את זה, אני חוטף בראש. <laughs> למה אני חוטף בראש? מעצמי, כן, לא ממישהו אחר. כי אני אומר לעצמי, תפסיק לחשוב שאתה יודע מה הם צריכים, ולך תבין. אז דוגמה פשוטה זה הלכנו אה, לבנות אה, לדוגמה אינטרנטשנל פיימנס ועבדנו ביחד ועבדנו מעולה ואז פתאום בפלואו אנחנו היינו צריכים אה, להוסיף משהו שנקרא UBO ואני הייתי בטוח שזה רק מידע שצריך להכניס ב-UI ולא הלכתי לצוות הריסק מספיק בזמן ופתאום כשהייתי צריך ללכת לצוות הריסק ורציתי להזיז את זה ולשנות, אמרו לי, רגע, זה משפיע על המודל ריסקי לנו של קבלת החלטות. וכשחשבתי שזה יצא בזמן, זה לקח עוד חודש עד שזה יצא, בגלל שאני לא עשיתי את העבודה שלי מספיק טוב, לעבוד ביחד עם הסטייק הולדרים כמו שצריך.
1: ומה למדת מזה?
0: למדתי מזה שגם אם אני מכיר את המערכת וחושב, אם יש מישהו שזו האחריות שלו, תוודא איתו או איתה מספיק בזמן, כדי לא להפתיע אותם, כדי לייצר וגם לזכור, ענווה, מזכיר לעצמי, שאתה לא יודע הכל.
1: כן, אני חושבת שלפעמים זה בא ממקום מאוד, אפילו שרוצה לעזור לאחרים, כי מה עכשיו, אני אציק להוא, הם עמוסים, יש להם מלא דברים, נכון. נראה לי שאני מסודר עם זה, אל... לא ממקום של בטח אח... לדלג על, על סמכויות של אחרים, באמת, אני חושב מסכים. אתה לא רוצה באמת... לשגע אותם.
0: אני מסכים ממש, והאמת שהמנהל שלי יואב אמר לי, כשהוא יצטרף למיליו, ו... ועזר, כאילו... או חפפתי אותה אבל כאילו עזרתי לו ללמוד אז, אז אחד הדברים שכאילו אמרתי לו אני שלחתי לו מלא דברים ואז אמרתי לו תקשיב תגיד לי אם אני שולח יותר מדי כדי שאני לא אציג לך וזה ואז הוא לא לא בשלב הזה oversharing זה מעולה ואני חושב שזה תכונה מדהימה כאילו לדעת להגיד שכרגע אני מעדיף שתיתן לי יותר מידע ואוברשיר זה תמיד טוב מקסימום בן אדם יגיד לך, בסדר, אני יודע. נכון. עדיף מאשר אחר כך לגלות, וזה לוקח פתאום עוד חודש. מסכימה
1: לגמרי, וזה המון גם סביב בניית מערכות היחסים, ותקשורת פתוחה, ושירגישו בנוח להגיד לך, תן לי עוד, תן לי פחות.
0: לגמרי. לגמרי.
1: Okay. טוב, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר שעות, כי זה נורא okay. מעניין. <laughs> לא
0: דיברנו <laughs> על התיאות קוגנטיביות, <laughs> לא דיברנו על חברות, סתם, <laughs> אפשר מתי שאת רוצה
1: <laughs> ושמחה. <laughs> <laughs> ב'. יש
0: Um, לא, אני חושב ש... אני אחזור על מה שאמרתי. להיות מנהל מוצר זה תפקיד מדהים, ועם הרבה אחריות, אבל לפעמים הוא יכול לעלות לך לראש. אתה יכול לחשוב, אני הבוס? אנחנו לא הבוס. אנחנו אולי מחזיקים לפיד להראות דרך. ואם אנחנו נבין שיש לנו אחריות, ואומנם לפעמים נגיד סמכות, אבל זה לא העיקר. בסופו של דבר, אם אנחנו... נוביל בצורה שאנחנו מבינים מה הערך ויודעים לייצר אימפקט ואנחנו יכולים להעביר את זה בצורה הכי טובה לאנשים שאנחנו עובדים איתם ולא לחשוב שהם העובדים שלנו כי הם לא העובדים שלנו, הם עובדים איתנו, אנחנו צוות והשיחות הכי שאני אוהב בעולם ש- שמפתח בא אליי והוא הבין את האימפקט והוא הבין את הצורך ואז הוא בא ואומר לי דוד אני חושב שכדאי שנוריד את החלק הזה מהספק שלך כי הוא דורש עוד 5% פחות אימפקט, אבל להגיע לזה פי 10 יותר מהר, אז אני חושב שזה כדאי. כשאני שומע את זה, אני כאילו בעננים. הבן אדם מבין שהאימפקט זה העיקר, וזה מדהים בעיניי. אז הלוואי שכולנו נצליח להגיע לשם. ולהיות אנשים טובים, זה הכי
1: בגלל. חשוב. טוב, אז ממש תודה שבאת, היה לי ממש כיף ומעניין.
0: תודה שהזמנת אותי. ביי. ביי.